0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Yasemin Yüksel.
1: Am Samstag bin ich auf meinen Balkon getreten, um die Wäsche aufzuhängen. Und im selben Moment machte meine Nachbarin das Fenster auf. Sandra, die ist 84 Jahre alt, hatte ihr Smartphone in der Hand und ließ dann aus dem Smartphone diesen Song von Adriano Celentano erklingen, er "Azzurro." Und dann, dann haben wir also minutenlang zusammen diesen Song gesungen. Da geht es ja um die Sehnsucht nach dem Sommer, nach dem Strand. Und äh, das war eigentlich für mich der schönste Moment in den letzten Tagen.
0: Ein kleiner Moment großer Menschlichkeit inmitten der weltweiten Corona-Krise, erzählt hat in mir mein Kollege Frank Hornig, der für den Spiegel aus Italien berichtet. Für diese Episode von Stimmfang habe ich ihn und drei weitere Spiegel-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten gebeten, mir Sprachnachrichten zu schicken und mir darin zu schildern, wie die Lage rund um die Corona-Krise in ihren Ländern zurzeit ist.
2: Ich bin Bernhard Sand und berichte seit 2012 für den Spiegel aus China.
3: Ich bin Britta Sandberg, seit April des vergangenen Jahres für den Spiegel als Frankreich-Korrespondentin in Paris.
1: Mein Name ist Ralf Neukirch, ich bin seit Anfang des Jahres für den Spiegel in den USA. Ich bin Frank Hornig und äh, arbeite seit Sommer 2019 für den Spiegel als Korrespondent in Italien.
0: Wie managt das autoritäre Regime in China die Krise? Wie geht der Faktenfeind Donald Trump mit der Corona-Lage um? Wie reagiert die Politik in Frankreich und vor allem in Italien, wo Ärztinnen und Ärzte jeden Tag ums Überleben ihrer Corona-Patienten kämpfen? Das erzählen unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten hier. Und wir starten in China, wo das Virus Ende letzten Jahres ja erstmals aufgetreten ist.
2: Ich bin Bernhard Sand und berichte seit 2012 für den Spiegel aus China. Zurzeit unter etwas erschwerten Bedingungen, denn ich bin in Quarantäne. Ich bin vor ein paar Tagen aus Japan nach Peking zurückgekehrt und bin seither verpflichtet, das Haus zu hüten. Zweimal am Tag meine Temperatur zu messen und an die Behörden weiterzuleiten. Die Behörden überwachen die Einhaltung dieser Quarantänebestimmungen sehr strikt. Der Verlauf der Corona-Krise in China hat sowohl die großen Nach- als auch einige Vorteile des äh, autoritären politischen Systems hier in China unter Beweis gestellt. Die Krise ist nach Stand der aktuellen Forschungen bereits im November 2019 ausgebrochen in der Stadt Wuhan, in der Provinz Hubei und wurde dann über viele Wochen verschleppt.
4: Das neuartige Coronavirus in China breitet sich überraschend schnell aus. Mehr als 200 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge bereits an einem Lungenleiden erkannt, das durch den Erreger ausgelöst wird.
2: Es wurden Fälle bekannt, die nicht richtig eingeschätzt wurden. Es gab Kompetenzstreitigkeiten zwischen den lokalen Behörden und der Zentralregierung. Die Stadt Wuhan
5: ordnete dann zwar die Schließung eines Marktes für Wildtiere an. Die Abriegelung der gesamten
2: Stadt kam aber erst Wochen später. Die Regierung hat auch nicht gut kommuniziert, bis zum 20. Januar. Dieser Tag ist der Wendepunkt der Krise in China. An diesem Tag hat der führende Epidemiologe Zhong Nanshan in den Hauptnachrichten des Fernsehens bekannt gemacht.
1: Wir können daher bestätigen,
5: dass es Fälle gibt, bei denen das Virus von Mensch zu Mensch übertragen wurde.
2: Und kurz darauf sprach auch Staatschef Xi Jinping zum ersten Mal öffentlich und machte klar, wie ernst die Regierung die Krise nimmt. Ja, er erklärte dem Coronavirus den Krieg. Seither äh, haben die Reaktionen und die Maßnahmen der Pekinger Regierung im Westen viel Widerspruch hervorgebracht, aber wie sich die Experten heute fast weltweit einig sind, waren sie am Ende richtig. Denn am 23. Januar hat Peking die Elf-Millionen-Stadt Wuhan abgesperrt.
0: Aufnahmen aus der Elf-Millionen-Metropole Wuhan. Die Stadt hat sich über Nacht in eine Art Sperrzone verwandelt. Fast
2: 60 Millionen Menschen, also waren quasi... Unter Quarantäne und darin sind sich die Experten wie gesagt heute weitgehend einig, das hat dazu beigetragen, dass das Virus sich zumindest nicht noch viel stärker zuerst innerhalb Chinas und dann weltweit ausgebreitet hat. Pekings Umgang mit der Corona-Krise gliedert sich also eindeutig in zwei Phasen, die vor und die nach dem 20. Januar. Alles, was vor Mitte Januar äh, passiert ist, äh, erinnert sehr stark an das, was man inzwischen auch aus anderen Ländern sieht, nämlich administrative Schwächen, die Verschleppung von Informationen, die Scheu lokaler. Beamter Verantwortung zu übernehmen. Das hat nicht nur dazu beigetragen, dass diese Corona-Krise überhaupt ausgebrochen und letztlich die ganze Welt erfasst hat, sondern es hat in China selbst auch große Verunsicherung ausgelöst, die sich dann im Januar und auch Anfang Februar in einer bis dahin sehr ungewöhnlich großen Zorneswelle und Frustrationswelle im chinesischen Internet ausgedrückt hat. Was Peking danach, also ab nach der Absperrung von Wuhan getan hat, hat einen Teil dieser Frustration wieder zurückgeführt, weil den meisten Menschen in China die Grundstrategie eingeleuchtet hat, nämlich die Grundstrategie, soziale Distanzierung zu betreiben, dass die Menschen zu Hause bleiben, dass sie ihre privaten, auch ihre wirtschaftlichen Wünsche oder Pläne zurückstellen und sich einfach daran halten, was die Regierung ihnen gesagt hat. Als ich in Japan war, erzählte mir ein Risikoforscher, dass China nicht sehr gut sei in der Prävention von Krisen, aber dass es in der Regel, im Fall, dass eine Krise eintritt, relativ schnell reagieren kann. Also ein System, das sehr stark von oben nach unten zentral gesteuert ist, eben in der Lage ist, eine komplexe, schwierige Situation so zu meistern, dass sich alle nach einer Richtung ausrichten. In China scheint in der Corona-Krise etwas zuzutreffen, was ich auch in ganz anderen Zusammenhängen in diesem Land oft festgestellt habe. Nämlich, dass China aufgrund seiner Größe, aufgrund seiner politischen Struktur, aufgrund der autoritären Verhältnisse hier oft katastrophale Entwicklungen hervorbringt, katastrophal schlechte Nachrichten produziert dass das Land, seine Menschen, auch das politische System, aber oft in der Lage sind, sich relativ schnell zu korrigieren und gegenzusteuern. Und anders als in Europa, wo die Kraft dieser Corona-Krise nun mit voller Wucht durchschlägt, hat sich in China inzwischen ein Gefühl der Zuversicht ausgebreitet. Unterdessen
5: meldet China als Folge der wochenlangen Lockdowns nur noch wenige
2: neue Covid-19-Fälle.
5: Immer
3: mehr Menschen genesen und können aus den Krankenhäusern entlassen werden.
2: Wie dauerhaft das ist, kann man schwer sagen. Weder medizinisch lässt sich das vorhersagen, ob nicht noch eine zweite Welle kommt, noch lässt es sich wirtschaftlich vorhersagen, denn die letzten wirtschaftlichen Zahlen aus China sind katastrophal. Und es ist gut denkbar, dass die Corona-Krise, die nun um die ganze Welt geht, dann wiederum zurückwirkt auf China selbst und die wirtschaftlichen Aussichten Chinas erst recht verschlechtert.
5: The unseen danger of coronavirus. America, the anxious. The whole world, I feel like it's like shutting down right now. Mein Name ist Ralf Neukirch. Bin seit Anfang des Jahres für den Spiegel in den USA. Berichte aus Washington. Derzeit bin ich in Miami, um über die politische Situation in Florida zu berichten und über die Vorwahlen der Demokraten. Und natürlich über den Umgang mit dem Coronavirus.
6: You know, we have in Land, das 36 pro Jahr. 36 wie in
5: people die amerikanische Regierung auf das Virus reagiert. Donald Trump hat zunächst so reagiert, wie er auf die meisten Dinge reagiert, die ihm lästig sind. Er ignoriert sie einfach.
6: Looks like by April, you know, in theory when it gets a little warmer, it miraculously goes away. Hope that's true.
5: Nachdem in China und in Teilen Asiens und dann auch in Italien das Virus ausgebrochen ist, hat Trump zwar Einreisebeschränkungen für Chinesen erlassen, ansonsten aber hat er so getan, als ginge das Virus die Amerikaner nichts an. An einer Stelle hat er gesagt, Im Grunde hat Trump diese Haltung bis Ende Februar durchgehalten. Am 26. Februar hat er sogar noch behauptet, es könnte auf at a very small level
6: or it could be at a larger level passiert, Wir haben die
5: warum ist er so lange damit durchgekommen das eine ist die begleitung der konservativen medien vor allen Dingen des senders fox news
6: you welcome to hannity tonight if you are over the mass hysteria if you're over politicizing and weaponizing of the coronavirus you are not alone dort haben
5: verschiedene moderatoren das virus entweder für nicht existent erklärt oder die Sorge um das Virus für ein Werk des tiefen Staates, das den Demokraten zugutekommen soll. Eine Moderatorin hat sogar
6: gesagt. Der
5: zweite Grund, warum Trump damit durchgekommen ist, ist die Tatsache, dass es in den USA einfach keine Tests gab. Es waren tatsächlich relativ wenig Menschen, die positiv auf... Corona getestet worden sind, was einfach daran liegt, dass relativ wenig Menschen überhaupt getestet worden sind. Warum hat sich die Haltung Trumps am Ende geändert? Weil es einfach nicht mehr zu übersehen war, dass Corona auch die USA erreicht hat. Es gab immer mehr Teile des Landes, in denen dann eben doch Fälle festgestellt worden sind. Und vor allen Dingen gab es immer mehr Wissenschaftler, die gesagt haben, so geht es nicht weiter. Und zwar auch Wissenschaftler aus Trumps eigener Regierung. Denn das muss man sagen, so stümperhaft Trump selber reagiert hat, die Wissenschaftler und die Experten hier haben das Virus von Anfang an recht professionell und richtig eingeschätzt, sodass Trump selber dann am Ende auch nicht mehr umhinkam, zuzugeben, dass Corona auch ein Problem für die USA ist.
6: Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic.
5: Was hat er gemacht? Er hat eine Erklärung, eine Fernseherklärung zur Lage der Nation abgegeben am
6: 11. März. Der Kern seiner
5: Botschaft war,
6: This is the most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history.
5: Schuld sind natürlich die Ausländer, dass das überhaupt in unser Land gekommen ist und ihr könnt mir vertrauen, ich habe nämlich äh, die Lösung äh, für die Gefahr gefunden, wir machen die Grenzen dicht, das heißt, wir verhängen eine Einreisesperre für Europäer.
6: The European Union failed to take the same precautions and restrict travel from China and other hotspots.
5: Jedenfalls war das Echo auf diese Erklärung von Trump so verheerend, dass selbst seine eigenen Anhänger und selbst im Weißen Haus den Leuten klar war, damit ist nicht getan, es muss mehr passieren, damit die Bevölkerung beruhigt wird. Trump hat dann zwei Tage später noch eine Erklärung abgegeben, diesmal im Rosengarten vor dem Weißen Haus. Und da hat er zum ersten Mal eigentlich sinnvolle Schritte angekündigt, nämlich er hat den nationalen Notstand ausgerufen er hat
6: angekündigt,
5: dass private Labors jetzt dabei mitarbeiten dürfen, Tests für Corona zu entwickeln. Kurzum, er hat das getan, was er schon längst hätte tun müssen. Er hat dabei natürlich erneut, und das ist das Besondere an Trump, erneut bewiesen, dass er selbst, wenn er vernünftige Dinge ankündigt, was auf eine äußerst peinliche und inkompetente Art macht, obwohl er eigentlich wissen müsste und es möglicherweise auch weiß, dass die Zahl vermutlich nicht niedriger ist als in anderen Ländern, sondern dass einfach nur weniger Leute getestet worden sind. Man merkt hier in den USA jetzt, dass sich doch langsam überall die Erkenntnis breit macht, dass Zustände, wie wir sie in Italien, jetzt langsam ja auch in Deutschland und in anderen Ländern haben, Halt auch in den USA herrschen werden. in New York beispielsweise hat Bürgermeister Di Blasio
6: angeordnet In
5: In Washington verhalten sich die Leute schon seit einigen Tagen wie ich beobachten konnte äußerst vorsichtig die Restaurants da sind Halb leer, man sieht viel weniger Leute auf den Straßen. Es gibt allerdings auch andere Beispiele hier in Miami Beach. Da sind die Restaurants nach wie vor voll, die Cafés sind gut besucht, die jungen Leute feiern. Der Bürgermeister versucht verzweifelt, das Verhalten zu ändern. Die Restaurants dürfen ihre Tische jetzt nur noch zu 50 Prozent besetzen. Da halten sich viele aber nicht daran. Also es ist noch nicht bei allen angekommen, wie ernst die Lage ist. Es ist eine ganz erf interessante Erfahrung, die man jetzt hier in den USA macht. Normalerweise ist es ja so, dass viele Entwicklungen hier ihren Anfang nehmen und dann einige Wochen oder Monate später nach Europa rüberschwappen. Im Moment ist es genau umgekehrt. Man sitzt hier und betrachtet sich, was in Europa passiert. Und man weiß, dass in ein paar Tagen, spätestens in ein paar Wochen, es hier genauso sein wird. Auch wenn Trump natürlich behauptet, dass in den USA keine Quarantäne und keine totale Ausgangssperre nötig sein wird. Jeder weiß All das, was gerade in Italien oder in Deutschland passiert, das wird auch hier in den USA passieren, völlig gleichgültig, was Trump sagt. Es ist auch interessant, dass man doch, wenn vielleicht nicht gerade einen anderen Blick auf Politik bekommt, aber doch Dinge nochmal anders wertschätzen lernt. Wer wie ich erst seit einigen Monaten in den USA ist und sich an Trump und seine Ausfälle noch nicht gewöhnt hat, der sehnt sich nach gewissen Dingen zurück, die ihr aus der Heimat kennt. Ich habe heute Abend die Tagesschau geguckt da haben die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident geredet.
3: Es leitet uns dabei das, was uns immer wieder von der Wissenschaft gesagt wird, nämlich, dass die wirksamste Maßnahme, um diese Infektion äh, zu verringern, das Erhöhen der Distanz ist, des Abstandes ist, also das Verringern von sozialen Kontakten.
5: So langweilig und so nüchtern und so uninspirierend die Politik in Deutschland sein mag, wenn hier so ein, ein unseriöser Clown wie Donald Trump in so einer ernsten Krise Staats- und Regierungschef ist, dann lernt man erst wertzuschätzen, was es heißt, normalerweise dann doch in einem Land zu leben, wo Politik bei aller Kritik halbwegs seriös und ernsthaft betrieben wird. Also wenn es überhaupt noch eines Grundes bedurft hätte, klarzumachen, dass Trump für dieses Amt nicht geeignet ist, dann ist es diese Krise, er hat es also wirklich überhaupt nicht geschafft, auch nur in Ansätzen Vertrauen zu gewinnen, außer natürlich bei denen, die sowieso der Meinung sind, und da gibt es leider gar nicht so wenige, diese Krise sei eine Fabrikation der Medien oder der Demokraten oder von wem auch immer, aber dass er als Präsident eine Fehlbesetzung ist, das ist spätestens seit dieser ernsthaften Krise klar.
0: Ja, Sie als Stimmfanghörerin oder Hörer haben den Kollegen Neukirch vielleicht erkannt. Der war schon häufiger hier im Podcast und hat über die CDU, CSU gesprochen. Jetzt gerade berichtet er aus den USA. Als nächstes haben wir meine Kollegin Britta Sandberg, die die aktuelle Lage in Frankreich schildert. Ich will Sie aber vorher schon mal zu unserem Höreraufruf einladen. Denn diese aktuelle Situation betrifft ja uns alle ganz persönlich. Und darum möchten wir von Ihnen wissen, was macht diese Corona-Krise jetzt mit Ihnen? Wie leben Sie jetzt gerade? Fällt es Ihnen schwer, sich an die Einschränkungen zu halten? Oder finden Sie, dass uns diese Zwangspause vielleicht sogar gut tut, uns solidarischer, vielleicht besonnener macht? All das interessiert uns und wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns dazu eine Sprachnachricht schicken. Gern per WhatsApp an die 040-380-80400 oder per Mail an Stimmenfang@spiegel.de. Und hier geht's jetzt weiter mit meiner Kollegin aus Frankreich und danach hören wir vom Kollegen aus Italien. Ich
3: bin Britta Sandberg, seit April des vergangenen Jahres für den Spiegel als Frankreich-Korrespondentin in Paris, wo ich zurzeit, wie alle Journalisten unter erschwerten Bedingungen, im Homeoffice arbeite. Denn hier kann zurzeit niemand mehr äh, so richtig raus, es sei denn, äh, man erfüllt bestimmte Auflagen. Die französische Regierung fährt jetzt nach ersten Ermahnungen, wenn möglich zu Hause zu bleiben, einen sehr strengen, sehr harten Kurs am Montagabend dieser Woche hat Präsident Emmanuel Macron ja um 20 Uhr in einer Rede an die Nation eine nationale Ausgangssperre verkündet.
4: Jamais la France n'avait dû prendre de telle Décision, évidemment exceptionnelle, évidemment temporaire, en temps de paix.
3: Es war eine sehr feierliche, staatstragende, ernsthafte Rede an die Nation. Ein sehr besorgter Präsident, der das Pathos, aber auch dramatische Worte nicht gescheut hat.
4: Nous sommes en guerre.
3: Wir sind im Krieg, das hat Macron mindestens sechsmal Mal in diesen 20 Minuten gesagt. Nie hätte Frankreich in Friedenszeiten solche Maßnahmen ergreifen müssen. Seit Dienstagmittag gilt nun diese Ausgangssperre. Alle Franzosen müssen zu Hause bleiben. Wer rausgehen will, muss zuvor ein Online-Formular des Innenministeriums ausdrucken und einen der vier Gründe nennen, die einen berechtigen, kurz das Haus zu verlassen. Das sind... Entweder notwendige Lebensmitteleinkäufe, dringende Arztbesuche, eine Arbeit, die dies erfordert, oder aber die Betreuung älterer Menschen.
4: Nos très
3: die Regierung ist entschlossen, diese Regelung notfalls unter Anwendung von Geldstrafen bis zu 135 Euro bei Nichtbefolgen durchzusetzen. Und das kriegerische Vokabular Macrons war wohl durchaus bewusst gewählt, auch um den Franzosen die Ernsthaftigkeit der Lage klarzumachen. Noch am Wochenende waren ja viele Franzosen im ganzen Land bei schönstem Sonnenschein rausgegangen, hatten sich in Parks auf die Parkbänke gesetzt und eigentlich sich so verhalten, als ob es die Gefahr äh, des Coronavirus gar nicht gibt. Auch der Innenminister sprach am Dienstag von einem Krieg gegen den Virus, von einem Kampf, den es zu gewinnen gilt. Entsprechend ist das Aufgebot der Sicherheitskräfte. 100.000 Gendarmen und Polizisten werden nun eingesetzt, um diese Ausgangssperre zu gewährleisten. Das Militär fliegt Corona-Patienten in Krankenhäuser, in denen noch freie Intensivbetten zur Verfügung stehen, die woanders knapp werden. Der Wirtschaft wurden großzügige Hilfen in Aussicht gestellt und täglich stimmt sich die Regierung mit einem wissenschaftlichen Rat ab, dessen Empfehlungen sie befolgt. Ist diese Strategie der Situation nun angemessen? Sicher ist sie das, auch, der, auch wenn der Ton manchmal ein wenig martialisch daherkommt?
4: sont nous individuellement und collectivement à la hauteur du moment je sais mes chers compatriotes pouvoir compter sur vous vive la République, vive la france
3: die Kurve von corona infizierten und auch von todesfällen stieg in frankreich in den vergangenen 48 stunden rasant an kritik wird nun deshalb eher daran geübt dass emmanuel macron nicht auch schon die erste runde der kommunalwahlen am 15. märz abgesagt hat für mich bedeutet diese Ausgangssperre, dass auch ich jetzt zahlreiche Termine und Interviews in dieser Woche absagen musste, auch wenn ich mich mit meiner Pressekarte in Paris nach wie vor frei bewegen kann, denn die Informationsfreiheit gehe vor, auch das erklärte die Regierung. Noch weiß niemand, wie lange diese Ausgangssperre anhalten wird. 15 Tage mindestens, so heißt es, je nach Lage kann sie dann verlängert werden oder einzelne Maßnahmen könnten gelockert werden. Frankreich ist, das steht auf jeden Fall fest, jetzt im Krisenmodus. Und für diese Zeit hat der Präsident angekündigt, sich von nun an regelmäßig an die Franzosen zu wenden. Sicher will er diese Notsituation auch dafür nutzen, nach den Protesten gegen die geplante Rentenreform und den wochenlangen Streiks, die das Land hinter sich hatte, das Land und die Franzosen wieder hinter sich zu versammeln. Und so erklärte er, das war die große Überraschung, die politische Überraschung dieser Rede, seiner Rede an die Nation. Die geplante Rentenreform werde nun erstmals zurückgestellt, es gäbe wichtigeres in diesen Zeiten.
4: De jour comme de nuit. rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi que les en cours par la
3: Das wäre dann eine der entscheidenden politischen Konsequenzen dieser Krise, was Tausende von Demonstranten und Streikenden nicht geschafft haben in den vergangenen Monaten, hat anscheinend der Coronavirus geschafft, die Regierung nimmt vorerst Abstand von ihrem größten, von ihrem entscheidendsten Reformprojekt.
2: Ich bin Frank Hornig
1: und äh, arbeite seit Sommer 2019 für den Spiegel als Korrespondent in Italien. Man sagt ja immer, Italien ist Deutschland äh, ein, zwei Wochen voraus. Ich sehe das auch so und Deswegen lohnt es sich vielleicht mal die Entwicklung in Italien, sich kurz anzuschauen und darüber zu sprechen. Am 23. Februar wurde ja hier schon die erste rote Zone eingerichtet in Norditalien.
3: In Venedig ist die Stadt Wo zur Sperrzone erklärt worden. In der Lombardei dürfen Codogno und neun weitere Gemeinden nur noch mit Sondergenehmigungen betreten oder verlassen werden. 50.000
1: 50. Menschen wurden abgesperrt äh, sind in einer Gegend in der Nähe von Mailand. Ich kann mich noch erinnern. Das war damals ein Riesenschock, eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Heute kommt einem das natürlich klein vor im Vergleich zu dem, was überall stattfindet. Im März ging es dann Schlag auf Schlag weiter. Am 8. März hat Ministerpräsident Giuseppe Conte große Teile Norditaliens zum Sperrgebiet erklärt. 16 Millionen Menschen waren betroffen.
4: Sono ich
3: bin mir bewusst, wie ernst diese Maßnahmen für unser ganzes Land sind. Aber ich bin gezwungen, entschlossen zu handeln. Dies ist der Moment der Verantwortung.
1: Schon am nächsten Tag, am 9. März, wurde dann ganz Italien zur Roten Zone. Und nochmal zwei Tage später, am 11. März abends, hat konnte dann faktisch eine, eine Ausgangssperre verkündet. Alle Geschäfte geschlossen, bis auf Supermärkte, Apotheken, Tankstellen und dergleichen. Warum hat die Politik denn so scharf reagiert in Italien und schärfer, härter, schneller als alle anderen in Europa? Die Antwort liegt natürlich in den infizierten Zahlen. Zuerst waren es nur wenige, aber dann stiegen sie hier doch sehr früh. Sehr rasant an, weil man ein paar lokale Herde, lokale Brutstätten sozusagen in Norditalien nicht rechtzeitig erkannt hatte.
3: Mit dem Coronavirus haben sich mittlerweile mehr als 3.800 Menschen infiziert. 148 sind bislang gestorben.
1: Inzwischen sind es ja weit, weit über 20.000 Infizierte und vor allem so unglaublich viele Tote. In der Lombardei stapeln sich die Särge vor den Krematorien. Die Priester erzählen uns von zahllosen Tragödien. Von Todkranken, die alleine sterben müssen, weil niemand zu ihnen gelassen wird. Von Angehörigen, die keine ordentliche Trauerfeier organisieren dürfen. Es gibt Notbestattungen im Halbstundentakt. Im Zweifelsfall ist noch der Zivilschutz dabei und kontrolliert, dass sich niemand umarmt. Trauerzüge sind ja komplett verboten. Es gab äh, vor ein paar Tagen äh, eine Geschichte, dass 48 Teilnehmer von so einem Trauerzug angezeigt wurden, weil sie gegen die Vorschriften verstoßen hatten. Wenn man mit Ärzten spricht, die über Leben oder Tod entscheiden, dann ist es schon wahnsinnig bewegend. Mit Bürgermeistern, die den Notstand in ihrer Stadt irgendwie in den Griff bekommen müssen. Irgendwie während in ihrem eigenen Umfeld Menschen erkranken und sterben. Das zeigt alles, was für eine, eine große humanitäre Katastrophe sich da in der Lombardei gerade abspielt, in einer der, der reichsten Regionen Italiens und Europas. Fast 90 Prozent der Corona-Fälle sind ja im Norden gemeldet. Warum hat Ministerpräsident Conte dann... Am 9. März eigentlich das ganze Land abgeriegelt, wenn das Drama sich wirklich da oben abspielt. Die Angst ist, dass aus dem Erdbeben ein Tsunami wird, der das ganze Land überrollt. In Süditalien ist das Gesundheitswesen viel, viel schlechter als im Norden. Apulien, Kalabrien, Sizilien, solche Regionen haben jeweils ungefähr 100 bis 200 Plätze in der Intensivmedizin, und zwar in der gesamten Region. Es ist überhaupt nicht auszudenken, was passieren würde, wenn Corona auch diese bislang kaum betroffenen Regionen befallen würde. Was macht das alles mit der italienischen Politik? Es gab mehrere Wellen, würde ich sagen. Am Anfang, als die ersten strengen Maßnahmen verhängt wurden, hielten manche in der Opposition das noch für übertrieben. Populisten wie Matteo Salvini forderten, alles, wirklich alles offen zu halten im Land. Aber das hat sich inzwischen komplett geändert. Jetzt ist es so, dass die Politiker gleich welcher Partei sich gegenseitig übertreffen mit Vorschlägen, wie man Corona noch effizienter eindämmen könne, wie man den Familien und der Wirtschaft noch besser helfen könne. Weit über 60 Prozent der Bevölkerung stehen hinter der Regierung. Eine so hohe Zustimmung hat es hier auch schon lange nicht mehr gegeben. Und wie sieht der Alltag jetzt aus? Die Italiener haben sich an das Leben in der Krise ganz gut gewöhnt, finde ich. Ähm, jeden Tag gibt es einen Flashmob, dann treten die Leute an ihre Fenster auf die Balkone, äh, applaudieren den Ärzten und Krankenpflegern. Oder sie singen zusammen italienische Schlager. Als ich mal in der Stadt unterwegs war, sah ich, sah ich einen Bürger, der eine große italienische Flagge schwenkte und dazu die Nationalhymne sang. Wie ist die Lage bei mir? Mein Freund und meine Familie leben in Deutschland. Normalerweise sind wir gependelt, aber das geht jetzt nicht mehr. Wir werden uns wochenlang nicht sehen. Hier in Rom habe ich zum letzten Mal vor über einer Woche Freunde getroffen. Das gesamte soziale Leben findet, äh, findet digital statt, das ist jetzt einfach so. Äh, morgen zum Beispiel hat eine Freundin Geburtstag und wir sind gerade dabei, eine, eine Art Videotanzparty zu organisieren. Mal sehen, was das wird. Äh, vermutlich so, so Ein Art Höhepunkt in dieser Woche.
0: Das war Stimmenfang. Heute mit einer Episode über die globale politische Krise, die das Coronavirus gerade auslöst. Wir in der Redaktion wünschen all unseren Hörerinnen und Hörern eine gute Gesundheit in diesen Tagen. Und hoffentlich erleben Sie auch viele solche kleinen Momente großer Menschlichkeit, wie ihn mein Kollege aus Rom anfangs geschildert hat. Zum Schluss nochmal die Erinnerung. Machen Sie gern mit bei unserem Höreraufruf. Uns interessiert, was das Coronavirus mit Ihrem Leben macht. Wie organisieren Sie jetzt Ihren Alltag? Sorgen Sie sich um Ihre Familie? Sind Sie existenziell bedroht, weil Sie Ihr Geschäft vorübergehend schließen mussten? Fällt es Ihnen schwer, sich an die Einschränkung zu zu halten. All das interessiert uns und wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns dazu eine Sprachnachricht schicken. Gern per WhatsApp an die 040 380 80 400 oder per Mail an stimmenfang Sie können uns selbstverständlich auch eine Mail schreiben oder auf unsere Stimmenfang-Mailbox sprechen. Auch unter 040 380 80 400. Auf spiegel.de halten wir Sie über die Entwicklung zum Coronavirus ständig auf dem aktuellen Stand. Und wenn Sie Ihre Nachrichten lieber hören, aus unserem Podcast-Team informiert Sie meine Kollegin Sabine Schaper immer abends ab 18 Uhr im Spiegel-Update über die aktuellsten Entwicklungen zur Corona-Lage. Und mein Kollege Lenne Kafka bespricht in seinem Podcast »Unser Alltag mit Corona« gerade täglich eine ganz praktische Frage rund um die Corona-Krise. Zum Beispiel, wie man die Kinderbetreuung trotz Homeoffice hinkriegt oder welche Rechte man als Urlauber jetzt hat, wenn die Reise wegen Corona ausfällt. All unsere Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in den üblichen Podcast-Apps. Dort finden Sie nächsten Donnerstag dann auch wie gewohnt die neue stimmfang episode Diese Woche wurde Stimmfang produziert von Matthias Kirsch, Sebastian Spalek und mir, Yasemin Yüksel. Und unterstützt wurden wir in der Redaktion von Sebastian Fischer, Johannes Kücken, Wiebke Rasmussen und Matthias Streitz. Unsere Musik kommt wie immer von Davide Russo.